0: Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Rádio Literária... Olá, queridos ouvintes da Rádio Literária, sintonizados na frequência do programa A Hora da Literatura, nas ondas das histórias do Brasil e do Rio de Janeiro. Aqui é Kate Benedict, professora de literatura... Estamos em um momento da história de Hans Taden, viagens e aventuras no Brasil de pré-guerra, com Hans Taden já prisioneiro há sete meses dos Tupinambás, sobrevivendo graças à sua habilidade para usar os costumes, crenças e medos dos indígenas a seu favor. Vamos à guerra e saber do seu desfecho. <música> de serem inimigos, portugueses e tupinambás eventualmente se encontravam para comerciar. Nessas ocasiões, chegava uma caravela lusa à praia de Ubatuba e disparava um tiro de canhão para chamar os índios. Geralmente, os portugueses vinham em busca de farinha e davam em troca, como sempre, anzóis, facas e outras mercadorias do gênero. Não é surpreendente, caros ouvintes, que os inimigos mortais se encontram para comercializar? Que códigos usam para diferenciar quando encontra para guerrear ou para fazer trocas de mercadorias? Um não confiava no outro e os negócios eram concluídos rapidamente. Nem bem o bote indígena se afastava do navio, os tupinambás disparavam da praia, suas flechas contra os portugueses, que já esperando por isso, respondiam prontamente com tiros. Numa dessas vezes, permitiram que eu seguisse no bote e conversasse com os portugueses. A bordo estavam conhecidos meus, de Bertioga, que ficaram muito felizes em me encontrar com vida. Tivemos de conversar à distância. Mesmo assim, consegui avisá-los dos planos de ataque dos Tupinambás. Os portugueses responderam que os Tupiniquins também preparavam uma investida contra Ubatuba. Com sorte, capturariam algum guerreiro importante que seria, então, trocado por mim. Essa era toda a esperança que tinham a me oferecer. Os tupinambás permitiram que Hans Taden se aproximasse dos portugueses. O que vocês acham do alerta que Hans fez sobre o ataque a Bertioga? E vocês, acham que ele devia avisar aos tupinambás do ataque que os tupiniquins estavam planejando? Meu cativeiro já durava quase sete meses. É verdade que minha situação havia melhorado. Ainda se lembravam bem da doença que havia matado tantos dos seus e diziam Desculpe-nos por todo o mal que lhe fizemos. É que pensamos que você fosse português. Agora sabemos que estávamos enganados. Já devoramos muitos portugueses por aqui. E nunca o Deus deles se zangou nem nos lançou nenhuma maldição. Já com você foi tudo diferente. Por favor... Não permita que seu Deus nos castigue. Nem por isso deixava de continuar a sofrer ameaças. Ao que Darnirrim, sobrinho do meu amo, não se cansava de acusar-me pela morte do pai, tempos antes. Estava sempre me perseguindo, encontrando formas de tornar difícil a minha vida. Não era possível um instante sem medo. E não cansava de me surpreender com os costumes daqueles bárbaros que nada faziam igual aos cristãos civilizados. Em suma, estava esgotado emocionalmente. Chegava, às vezes, a pensar se não seria melhor morrer, já que não via como poderia me libertar. Começava a entrar em profunda depressão. por mês, era realizada uma festa na aldeia. Nas vésperas da partida para uma incursão guerreira, então, como era o caso, a cerimônia assumia enormes proporções. Todas as pessoas da tribo trabalhavam dia e noite. As mulheres empenhavam-se no preparo do Cauim. Primeiro cozinhavam o milho e a mandioca até que amolecessem. Depois, mastigavam os pedaços e os transformavam numa pasta que cuspiam dentro de um vasilhame especial. O vasilhame era enterrado e ficava fermentando durante muitos dias. Resultava daí uma bebida bastante forte. Os guerreiros dedicavam-se à fabricação dos seus ornamentos feitos de conchas e de penas, e das armas. Eram produzidos tacapes de uma madeira muito dura, que também era empregada para confeccionar os escudos, arcos e flechas. Mais uma vez, querida audiência, temos o relato da divisão do trabalho com base no gênero. Mulheres e homens com funções distintas, mas com o um objetivo em comum de se preparar para a guerra. Logo começaram a chegar a Ubatuba os tupinambás das diversas tabas. Entre eles, Cunhambebe e outro guerreiro muito respeitado, chamado Abati Poçanga. Este último conversava muito comigo e me tratava com afeto e bondade. Eram ao todo 38 botes, cada um tripulado por 18 indivíduos, o que somava um total aproximado de 680, incluindo aí as mulheres que os acompanhavam para cuidar da comida. Chegaram também os pajés e aconselharam os índios a prestar atenção aos próprios sonhos. Só assim saberiam o que o destino lhes reservava na guerra. A mim pediram que cuidasse de ter somente bons sonhos. foi no dia 14 de agosto de 1554. Os botes chegaram às proximidades de Bertioga, depois de várias paradas e cerimônias dez dias depois. Eu era constantemente consultado sobre o que achava que iria acontecer na luta. Lembrando-me da informação a respeito dos preparativos dos tupiniquins, Disse que os inimigos dos tupinambás iriam ao seu encontro em breve. Mais uma vez, Hans Taden lança a mão de forma estratégica de seus conhecimentos para ganhar destaque, confiança e respeito entre os tupinambás, não é mesmo? De fato, quando já estávamos quase em Bertioga, um grupo de cinco botes surgiu por detrás de uma ilha. Quando viram que à sua frente estavam os tupinambás tentaram dar a volta e fugir. Depois de mais de quatro horas de perseguição foram finalmente alcançados e começou a luta. Reconheci entre os tupiniquinhos, ex-companheiros meus de Bertioga, os mamelucos Jorge Ferreira Jerônimo, Antônio e os irmãos Diogo e Domingos de Braga. Defendiam-se com coragem, assim como os tupiniquins, mas estavam em grande desvantagem. Cheios de ódio, os índios trocavam gritos como Sobre você caia toda desgraça! Você será minha comida! Ainda hoje quero arrebentar sua cabeça! Aqui estou para vingar em você a morte de meus amigos. Antes que o sol se ponha, sua carne vai virar meu moquém. Isso, mais seus habituais instrumentos de sopro produziam uma barulheira infernal. Quando a munição do pessoal de Bertioga acabou, partiram para o combate corpo a corpo. Os índios brandiam seus tacapes, tentando acertar a cabeça dos adversários. Os feridos arrancavam as flechas do corpo, quebravam-nas, mordiam-nas e se atiravam de novo à luta. Alguns combatentes saíam na água, agarrados, trocando os corpos com papéis e dentadas. Muitos morriam afogados, mas não se soltavam. Era um ódio impressionante, sobre-humano, posto na luta. Por fim, o grupo de Bertioga foi dominado. Os irmãos Braga foram feitos prisioneiros. Os outros mamelucos estavam gravemente feridos. Estes e os tupiniquins, em iguais condições, entre eles uma mulher, foram levados para a margem, executados e esquartejados. Logo sua carne estava assando na fogueira para delírio dos tupinambás. No acampamento, tentei interceder pelos mamelucos sobreviventes. Fui ver Cunhambebe para sugerir-lhe que os trocasse por mercadorias em vez de devorá-los. Quando entrei na choça, armada para o guerreiro, tive um choque. Senti meu coração querendo paralisar. Todo o horror possível deste mundo e dos infernos estava bem ali, na minha frente. Lá estava Cunhambébio, sentado no chão, saboreando uma parte do mameluco Jerônimo. Tinha à sua frente uma cesta cheia de carne humana, em pedaços, saída da brasa. Ele me olhou com naturalidade e perguntou se eu não queria me servir. Recusei enojado e disse, se um animal não come outro da sua raça, um homem não deve também devorar seu semelhante. Acontece que eu sou uma onça, respondeu Cunhabebe. Senti um calafrio só com a expressão de seu rosto. Os dentes à mostra, manchados da carne do meu amigo. Ele prosseguiu irônico. Isto aqui é muito gostoso. Não desonre seus amigos. Eles lutaram com coragem. Por que devem se sujar com o medo da morte? Queridos ouvintes, para Hans Taden, nenhum animal come outro da sua raça. Mas já para Cunhambebe, não comê-los seria uma desonra com os amigos que lutaram com bravura e ainda pergunta por que devem se sujar com o medo da morte? não havia mais o que dizer vivíamos em mundos completamente diferentes então fui ver os mamelucos tentei consolá-los pedi-lhes que tivessem fé citei meu próprio exemplo Estava com vida depois de muito tempo de cativeiro. A seguir, deles algumas indicações sobre o território dos Tupinambás. Acompanhara os índios em tantas caçadas que já conhecia bem a terra e sabia de rotas mais fáceis para uma possível fuga. Estavam a apenas 20 quilômetros de Bertioga e, ao contrário do habitual, não havia guerreiro nenhum me vigiando enquanto conversava com eles. Bem que pensei, eu também, em aproveitar a oportunidade para escapar. Mas tive medo de que, se fizesse isso, os tupinambás se vingassem matando os irmãos Braga mais depressa. Em consideração àqueles infelizes cristãos, permaneci entre os índios. Interessante que Hans Tade se sacrificou em nome de outros cristãos, agindo como ele tantas vezes esperava que tivessem agido com ele. Não é mesmo, queridos ouvintes? À noite, os prisioneiros tupiniquins foram levados para o centro do acampamento. Os maracais chocalhavam. Muito Cauim corria entre os guerreiros. Vocês já mataram vários dos nossos, viemos aqui vingá-los, diziam os tupinambás aos seus cativos. Com a cabeça erguida, um dos tupiniquins respondeu. Sim, fomos muitas vezes à guerra, como fazem os valentes, com o objetivo de matar e comer vocês, nossos inimigos. Hoje, vocês tiveram a vitória e nós somos seus prisioneiros. Não importa, guerreiros de valor... Morrem nas mãos dos seus inimigos e nossa nação é muito grande. Alguns dos nossos hão de nos vingar. Os cativos foram recolhidos por seus donos e na manhã seguinte iniciou-se a viagem de volta a Ubatuba, onde chegaram três dias depois. Lá já não me permitiram encontrar-me novamente com os mamelucos aprisionados. Mais tarde vinha saber que os dois haviam conseguido escapar, provavelmente usando as indicações que eu lhes fornecera. Mas uma tristeza me aguardava na aldeia. Uma índia precisando de troncos para uma fogueira. Desfizera a cruz que eu erguera e que tanto consolo me dava Muito aborrecido, ameacei os índios Disse que meu Deus, com certeza, não perdoaria o insulto Com efeito, o dia seguinte amanheceu sob severa tempestade Que se prolongou por mais de uma semana Fala aí, audiência! A tempestade foi sorte de ranstaden ou Deus, de fato, estava ao seu lado? Os índios temiam os trovões tanto quanto os demônios que acreditavam existir. Além disso, a chuva estava levando de enxurrada, uma a uma, todas as lavouras de mandioca. Se aquilo continuasse, logo não teriam mais o que comer. Exigiram que eu fizesse o tempo melhorar. Rezei então com fervor e o fato é que, poucos dias depois, o céu clareou. É evidente que com essa proeza, meu prestígio subiu bastante. Por outro lado, os índios começaram a temer-me e foi por isso, para me afastar da aldeia deles em Ubatuba, que acabei virando presente. E fui dado ao guerreiro a batipoçanga da aldeia de Taquaraçutiba ou Bambuzal. A mudança me agradou, já que a batipoçanga me tratara com consideração na excursão a Bertioga. Ainda por cima, os tupinambás acompanharam seu presente de muitas recomendações. Aconselharam ao novo dono a cuidar bem de mim dizendo que eu possuía poderes mágicos e também lhe informaram que devia esperar para qualquer momento um navio francês que lhe traria muitas mercadorias em troca de minha liberdade No episódio anterior Hans Taden tinha dúvidas se os indígenas o consideravam um representante divino capaz de administrar na terra os poderes dos céus ou se os indígenas estavam debochando da religião do Hans, lembram? Agora ele ficou de fato poderoso aos olhos dos indígenas de Ubatuba ao ponto de abrirem mão das muitas mercadorias que um navio francês traria em troca da sua liberdade. No próximo episódio, saberemos como foi a vida de Hans sob os cuidados de Abati Poçanga, que sempre o tratou bem. Até lá!